0: I næste uge er det to år siden Rusland invaderede Ukraine. I den anledning skal du i dag høre et afsnit fra en af altingets andre podcasts, nemlig nyhedspodcasten Azure. Det er mig, Karoline Trændberg, som er vært på den podcast, og i det her afsnit har jeg besøg af Morten Bødskov. Han var nemlig forsvarsminister, da nyheden om krigen i Ukraine kom til Danmark. Podcasten den blev bragt første gang på årsdagen for Invasionen, den 24. februar sidste år. Rigtig god fornøjelse med den, indtil Thomas og Rikke er tilbage i næste uge. Du, du står med kalenderen foran dig. Ja. Kan du måske lige tale sammen, hvor mange møder du er indkaldt til den dag?
1: Øh, der fra 20:06 om morgenen, hvor den første sms den tigger ind, så er der... I hvert fald i kalenderen, små 20-aftaler, og så er ja, jeg så hjemme lige inden midnat.
0: Hvordan er det at være forsvarsminister for Danmark, når Europa er i krig? I anledningen af årsdagen for den russiske invasion af Ukraine, fortæller Morten Bødskov, hvordan han oplevede den 24. februar 2022 og tiden efter. Jeg hedder Karoline Trændberg. Jeg
1: fik nyheden om, at russerne var gået ind i Ukraine af min øh, pressechef på en sms øh, klokken 20.06 om morgenen, hvor at vi jo godt vidste, hvad der var på vej. Kan jeg huske, at hun øh, havde sendt nogle forskellige klip, og det tror jeg, det var tweets øh, fra blandt andet Mathilde Kimer, øh, som vi var øh, i Ukraine.
0: Jeg kørt på udkanten af Rettkip Jeg skulle sådan set bare ned og tage et billede af nogle af de russiske kompon, som er øh, som det tidligere i dag, så startede øh, beskydningen af de ukrainske soldater og sagde, at, øh, at det var rettet mod os. vi skulle se at komme væk.
1: Der var flere sådan, øh, klip med i øh, den her sms, hvor man kunne se, at, at der var beretninger om, at nu var der angreb. Og så øh, er det jo hurtigt i tøjet og ind i ministeriet. Og så starter de første øh, møder der, efter jeg har talt med min øh, departementchef øh, på vej ind. Det er en briefing i øh, Forsvarsministeriet, der sidder jo, øh, ledelse, og der sidder jo Forsvarets og der sidder Departementets ledelse, og der sidder så jeg som minister. Og så får vi jo så en briefing af Forsvaret øh, på baggrund af de, øh, det billede, de har stykket sammen, og øh, de efterretninger, som de jo selvfølgelig også øh, har indhentet. Ja, så samler man de her efterretninger, så er det Forsvarsministeriets opgave at få dem præsenteret fra regeringen, og så går der så en hel række andre aktiviteter i gang i NATO, i Folketinget øh, og i øh, regeringen dagene op til, var der jo hæftig mødeaktivitet. Det var der internt i Forsvarsministeriet selvfølgelig, det var der i, også i regeringen. Det var der også i både EU og NATO regi. Så man vidste jo godt, hvad der var på vej.
0: Jeg vidste det i hvert fald ikke. Mm. Hvornår tænker du første gang, at det er en mulighed?
1: Jamen, hvis det på den måde, at, at der jo var en offentlig debat, og selvfølgelig i de kredser, hvor jeg kommer, en erkendelse af, at man kan ikke have 150.000 soldater stående i høj tomgang. Lytter man lidt til, hvad Putin øh, har sagt og har skrevet øh, om Ukraine og øh, verdensorden, om man vil, så er det jo nok desværre ikke overraskende, øh, det der sker.
0: Er der et eller andet, som du kan huske, var der, hvor du tænkte? Nu sker det. Det ender med en invasion, det her.
1: Nej, ikke andet, ikke andet end at det er klart, at når amerikanerne var så, øh, og man vil, øh, vokale i, i talesættelsen af, at nu troede man, at nu kom invasionen, så stiller man sig selvfølgelig det spørgsmål, hvorfor siger de det? Så det, at det skete, var ikke nogen øh, overraskelse. Det var det ikke for forsvar, det var det heller ikke for efterretningstjenester, og det, det var det heller ikke øh, for mig. Det betyder så også, at, at vi var forberedte med masser af aktiviteter. Der havde været møder, også i NATO, EU og andre sammenhænge om, hvordan man skulle reagere. Og derfor kommer reaktionerne også fra Allieret meget, meget prompte den her gang. Modsat i 2014, hvor Rusland gik ind i Krim. Velkommen til pressemødet i statsministeriet. Der er nu krig i Europa. Angreb. Jeg, statsministeren, udenrigsministeren og forsvarschefen er til stede. Udenrigsministeren, det er jo klart, det er sådan de udenrigspolitiske øh, linjer for Danmark, for Europa, for verden som sådan. Og statsministeren, det er klart, det er landets øh, ved og vel. Det er vores øh, interesser, vores øh, samarbejder med vores øh, allierede. Det vi ser er et militært angreb på en fredelig og på en fri og på en suveræn nation. Det har ikke nogen plads i Europa, og det har ikke nogen plads i vores tid. Og jeg som forsvarsminister, ja, det jeg stod ud over for, det var jo, at jeg skulle have folketingsopbakning til at få forhøjet beredskabsniveauet. Forsvarsminister. for Tak for det, statsminister. Vi fordømmer på det allerskarpeste Ruslands angreb på Ukraine. Så må jeg jo nok indrømme, at så er jeg jo allerede der meget fokuseret på, hvordan kan vi positionere Danmark i det, som UU udfolder sig. Vise, at vi var en stærk allieret Danmark støtter aktivt op om NATO's klare afskrækkelsesstrategi og afskrækkelsesinitiativer. Det er helt klart for vores øh, sikkerhed. Sørg for, at Danmark bliver centralt placeret i de samarbejder, der nu øh, udfolder sig om støtten til øh, Ukraine. Hav det formidlet, har det, øh, om man vil, accepteret og godkendt blandt øh, forsvarsordførerne, for ligeskredsen på området. Øh, sørg for, at øh, der er opbakning til, at, øh, at NATO's beredskabsniveau kan ff- forøges. Og det lyder som en lille ting. Det er en kæmpe øh, ting for NATO, at man går op i øh, bredskabsniveau og jo faktisk giver øh, soldaterne mandat til mere, end hvad de ellers har øh, mandat til.
0: Er der noget med tonen? Det er jo sådan hele Danmark, man øh, skal til. det er til. klart.
1: Du har jo som en regering i en situation, hvor der er krig i Europa, så har du selvfølgelig ansvar for, øh, et, og få betonet alvoren øh, for at øh, befolkningen, det her er alvor. Altså, der er krig i Europa. Det er der sådan set stadigvæk, så det er stadig blodet alvor. Det andet er, at der sidder jo også nogen, der kigger på sådan et pressemøde, som, som jo også skal se en regering og et forsvar, som med troværdighed, med, med overblik, med ro og med trods også med styrke, kan håndtere sådan en situation. Et af de spørgsmål, som stadigvæk står for mig meget klart, det var, at Børneavisen var til stede. Hende, der var til stede fra børneavisen, hun stiller så et spørgsmål, hvor hun, hun siger, Hva, hvad vi vil sige til de børn, som er nervøse over alt det, de siger nu. Der giver jeg så ordet til forsvarschefen, som så siger, at du skal lytte til sådan en som mig. Og så siger han, os der er i uniform, vi skal nok passe på jer. Og det tror jeg, det er noget af det, der står stærkest tilbage fra det der pressemøde. Men det er sådan et meget godt billede på, at, at det er både signaler til allieret, det er signaler til Rusland. Det er signal om vi står sammen mod dem, men det er også svar til Børneavisen på sådan et, på sådan et pressemøde. Så du kan sige, det havde vi nok ikke forberedt svar til, til Børneavisen, men det er jo meget godt billede på, hvad, hvad du skal igennem. Så det er både fra de helt små til det helt store.
0: Er der nogle følelser, der løber igennem en, når man står der og skal tale til danskerne?
1: Ja, det er der, selvfølgelig. Jeg er ung af Berlinmuren's fald, og er på mange måder den generation, som er vokset op med med alle de muligheder, der er kommet efter berlin fald. Og jeg tror, man må sige det sådan, at for mig og for min generation, og os, der har været politisk aktive i, i den periode, øh, vi står lige pludselig derop, Altså, Mette og Jeppe og jeg har været aktive i Socialdemokratisk Ungdom. Øh, dem, vi taler med, Jakob Ellemann øh, og, øh, og andre, som vi taler med, er samme generation, øh, som os. Vi har været aktive øh, på tværs af øh, politiske skel i... Øh, i mange år sammen og kender hinanden, for mig gjorde det et meget, meget stort indtryk. Det må jeg sige. Noget af det mest alvorlige, Folketinget kan gøre, det er jo at gøre danske soldater klar til krig. Eller sende danske soldater i krig. Forventningen er, omkring 1930 kan vi være tæt på at kunne først behandle beslutningsforslaget. Det, der står klares for mig, det er jo da vi sad i Folketingssalen og behandlede det her beslutningsforslag om, at NATO nu skulle øge sit beredskabsniveau. Der kunne man virkelig mærke, at det var alvor. Alle folketingets partier udtalte sig opbaknende og støttende. Selv enhedslistens ordfører i Flyholm, kan jeg huske, holdt en meget, meget flot tale, men konkluderede så, at de kunne ikke støtte, at NATO skulle op i beredskabsniveau. Ukraine er ikke et NATO-land og en direkte militær konfrontation mellem NATO-styrkerne og Putins styrker det vil altså også kunne udløse en ny verdenskrig. Så det at sende flere danske F-16-fly til de baltiske lande, det ser vi ikke som en løsning for den ukrainske befolkning helt konkret nu her. Og det er det, der bør have hovedfokus. Men opbakning til den forarvelse afstandstagen, der var øh, fra den russiske invasion. I enhedslisten der fordømmer vi på det skarpeste den her invasion og krigshandlingerne. Og vi kræver, at alle russiske tropper bliver trukket tilbage ud af Ukraine. Det var øh, både rørende, øh, men også øh, enormt stærkt, at Folketinget så hurtigt var i stand til, i så store enheder, altså total enheder, øh, at bakke op om, at øh, det danske forsvar øgede sit bredskabsniveau. Og det vil sige, at jo altså sender fly og skibe og øh, gør soldater klar til, øh, hvis det udvikler sig yderligere. Så det var en meget, meget alvorlig beslutning, og det er noget af det, der står allerklarest for mig. Det er umuligt at sove. Det var umuligt at sove, om dagen inden vi vidste jo godt, der var noget på vej, så, så altså, jeg havde ikke sovet meget om natten, da den dag sms kom. 20 minutter om morgenen, det var nok nu at gerne Og så er det jo muligt at falde i søvn. Altså det er det, fordi man sidder jo og tjekker nyheder. Man har jo også behov for lige at komme lidt ned i gear, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, når man kommer hjem. Og jeg sidder og snakker med Anna og, og, og om tingene. Og... Øhm, og hun har selvfølgelig også øh, fulgt med os her. Det gør hun selvfølgelig meget. Vi snakker om tingene og, og får lige vendt dagen. Øh, men, men du ved, altså, der er jo også øh, der er en accept af, at så er der så meget andet omkring en, som man er nødt til at håndtere, særligt i den her situation som øh, forsvarsminister. På Twitter? Ja?
0: Der er dit coverbillede stadigvæk et billede af dig og øh, præsidenten for Ukraine, ja. Zelensky. Vil du fortælle om at møde ham?
1: At møde ham øh, og sidde med ham og hans øh, kollegaer i den her tid øh, var meget, meget specielt. Tog toget til øh, Ukraine fra øh, den polske grænse, øh, NATO-toget og, øh, og var i Kiev der, øh, en dag og tog så hjem om aftenen igen. Jeg kunne godt se på ham, er var træt. Altså meget træt. Men alligevel prioriterer han at sidde der med mig og diskutere, hvad kan vi gøre yderligere for at forstærke hjælpen til Ukraine.
0: Vil du uddybe, hvorfor det var specielt? Eller sådan, hvad er det for en følelse? Det i sig
1: en? selv. Altså, man sidder over for en mand, som er verdens mest betydningsfulde person. Han, hans land er under angreb. Altså, mens vi sidder der, så regner bomberne ned i uh, det østlige Ukraine. Man føler sig enormt ydmyg øh, og øh, kæmpe respekt øh, for sådan en mand. Ja, ved siden af ham sad øh, øh, Oleksii Resnikov, altså forsvarsministeren, som, som jeg også har fået et øh, utroligt tæt forhold til. Så det er selvfølgelig et virkelig, virkelig specielt møde, men er også bare et alvorligt møde. Altså, der var jo ting, som der skulle tales om, og der skulle snakkede om, hvordan man kunne skubbe på øh, hjælpen til Ukraine, hvordan Danmark kunne bidrage til det, Og det er et for, at Danmark jo på mange måder har bragt sig i en position, hvor vi spillede en central rolle i og spiller en central rolle i øh, donationerne af hjælp til Ukraine. Det har været en meget stor ære at være jeres og øh, Danmarks øh, forsvarsminister. Som Morten antydede. Så gik der tre uger efter, at jeg faktisk stod her sidst, før at øh, verden forandrer sig, og det gjorde den jo i den grad også øh, for os.
0: Den 15. december 2022 overdrager Morten Bødskov forsvarsministeriet til Jakob Ellemann. Morten Bødskov han bliver erhvervsminister og har nu ikke længere ansvaret for forsvarets aktiviteter i Ukraine.
1: Man glemmer jo helt, at vi også havde en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet i den her periode. Og vi lavede et nationalt kompromis om forsvarsbudgetterne og udgifterne fremover til de her 2% af vores produkt, Så det det var jo en en meget, meget hektisk periode. Det kan man roligt sige. Det er jo meget voldsomt, men man får selvfølgelig også en vis erfaring i at at være med til at håndtere de her ting. Det, jeg tror, man får mest erfaring i, det er et... Trods alt at bevare en, en ro, øh, det er vigtigt. Øh, to, han en evne til at strukturere tingene, selvom det er bragløse mørende på en. Øh, og tre, øh, sammen med de folk, øh, der er omkring en, øh, får bygget et, et rum op, hvor man kan lave strategien. Man kan sørge for, at den bliver øh, ført ud i øh, virkeligheden og på forsvarsområdet. Det år, som jeg så var en del af, det var jo det, det handlede
0: Savner du det at stå i spidsen for arbejdet med Ukraine?
1: Øh, nej, det gør jeg ikke. Det er klart, at forsvarsområdet er noget særligt. Og særligt nu, altså fordi det er så voldsomt og så intenst. Så bliver der skabt alliancer og netværk. Altså jeg, min britiske kollega, vores ukrainske kollega Oleksiy Resnikov og den amerikanske forsvarsminister havde et meget, meget tæt samarbejde om donationsbordet. Så skal vi også huske på, at særligt det samarbejde mellem os fire var jo det, der var årsagen til, at vi lavede den der meget, meget store donationskonference i København som samlede 11 milliarder kroner sammen til øh, øh, hjælp til Ukraine. Så der har været tryk på, det er der ingen tvivl om. Men øh, savner det? Det er ikke noget, man gør i politik. Der kaster man sig over de opgaver, der er. Der er store opgaver på værdsområdet som jeg ser frem til nu, og der hjælper vi øvrigt også Ukraine.
0: Det var Ashur i dag. Du hørte klip fra DR TV2 og fra Statsministeriet. I Altingets EU-podcast kan du på årsdagen for den russiske invasion af Ukraine høre et interview med det ukrainske parlamentsmedlem Ina Sosun, som stadigvæk arbejder og bor i Kiev med sin familie. Jeg hedder Karoline Tranberg.